0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。修克里夫兰只穿着长袜子的双脚搁在办公桌上，面前是一堆摊开的报纸，报纸的最上面是一份纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》为了适应形势的需要，空前的使用了。八个通栏的斜体字标题：德军进攻波兰，城市遭轰炸，港口被封锁，但泽被接纳加入德国。其他报纸和《纽约时报》的这种文雅的吼叫比起来，标题的字号要更大、更粗了。克里夫兰穿了一件衬衫，斜靠在转椅里。一支电话听筒夹在他的头和左肩之间，正用一支红铅笔在一叠黄色的打字纸上迅速地做着记号。他一边喝着咖啡，一边在说话。克利夫兰在广播界已经干了八年，他对这套玩意儿已经相当熟练了。虽然在表面上看起来他既紧张又满意，但他的声音还是带着怒气。他上午的节目叫做《本市名人动态》，专门采访那些路经纽约的著名人士。战争危机突然怒吼着冲进了哥伦比亚广播公司，把克里夫兰的秘书抢到了新闻编辑部。现在他正在向人事科提出抗议，或者说他正想这样做。他给人事科经理的电话一直都没有打通。一个头戴黑色扁平草帽的小个儿姑娘出现在门口，在她背后，在哥伦比亚广播公司新闻编辑部的大办公室里，战争新闻引起的骚乱有增无已。秘书们忙着咔嗒咔嗒地打字，或是拿着稿件急急忙忙地走来走去；助手们端着咖啡和夹馅面包在跑来跑去；只穿衬衫的男人们。围着踏踏作响的电传打字机，好像人人都在吆喝抽烟。您是克里夫兰先生吗？姑娘的声音很甜，但有些颤抖。那双惊恐的圆眼睛，使他看上去大约不过只有十六七岁。克里夫兰把手摁住话筒，问道：“什么事情？人事科让我上来找您。让你，老天爷！”你多大了？我今年二十岁。克里夫兰好像有点不相信，但他还是挂上了电话。你叫什么名字？梅德林·亨利。克里夫兰叹了一口气。呃，好吧，梅德林，想要赌钱呢，就要懂诀窍。那么，摘掉你的帽子，马上就干活，好不好？请你先给我。再买一杯咖啡和一个夹馅面包，还有明天用的稿子。他用手拍了拍那叠黄纸，说：“都要打出来。”梅德林再也隐瞒不下去了。他原来是到纽约来买衣服的，突然爆发的战争促使他走进哥伦比亚广播公司，看看他们要不要临时女职员。在人事科里。一个不耐烦的女人塞给了他一张纸，问了他几个有关他学历的问题，就让他上楼去找克里夫兰。你去和他谈吧，要是你中他的意，我们就可以雇佣你。克里夫兰老是嚷着要个姑娘，我们这里可实在抽不出人了。梅德林跨进房间，在房子中间站着，摘下帽子拿在手里。他承认自己还没有被录用。他原是到纽约来闲逛的，家住在华盛顿，还要返回学校去念书。他想到这里就感到很心烦，因为他太怕他父亲了，简直什么事儿都不敢做。刚才是出于一时的冲动，走进了哥伦比亚广播公司。他一边微笑着听他说，一边眯缝着眼睛打量着他。他穿了一件没有袖子的红布衣服，由于在海上过的周末，气色非常好。那么，梅德林，你说这些是什么意思？你到底想不想干这个工作？我是在想，我能不能过一星期左右再来？他脸上的笑容消失了，又拿起电话话筒。我还是要人事科。好吧，没有问题。你过些时候再来吧，梅德林。梅德林突然说道：“我马上就去给您拿咖啡和夹馅面包，这我可以做得到。我今天也可以把您的稿子打出来。我能不能在您这儿干三星期呢？二十四号以前我不用回学校去。我父亲要是知道了，他准饶不了我。不过，我不在乎了。”你父亲在哪儿？在华盛顿吗？他在柏林，他是那儿的海军武官。什么？修科里夫兰放下电话，把脚从桌子上放下来。你说你父亲是我们驻纳粹德国的海军武官？是的。真没有想到。好吧，那你就是海军的子女了。克里夫兰把一张五块钱的钞票往桌上一扔，“好吧，梅德林，请给我买个夹馅面包，要白肉、莴笋、胡椒、蛋黄酱，再来一杯咖啡。别的事情咱们以后再谈。哦，也给你自己买个夹馅面包。”“是的，克里夫兰先生。”梅德林拿起那张钞票，跑到了外面的大厅，站在那儿发起呆来。他听过几次本市名人动态的节目，他马上辨别出了克里夫兰那独特的、感情丰富的、爽朗的声音，真是一个地道的广播员，而且他有自己的节目。突然之间，他现在竟然在为他工作了。这就是战争时期。一个手里拿着一袋食品的姑娘，嗖的一下从他身边过去了。他立刻就明白了该到哪儿去买面包。已经有二十来个叽叽喳喳的女孩子，拥在走廊外面那个小餐馆的零售柜台旁了。梅德林走出去，到了麦迪逊大街上，他站在温暖的阳光下，眨巴着眼睛。纽约的活动还像过去一样，人群在便道上行走，小汽车、大轿车。喷着烟来来往往，川流不息的过去。人们拿着一包一包的东西从商店里出出进进，往橱窗里张望。唯一新鲜的东西是，报贩们抱着大叠的晚报，嚷着战争新闻。梅德林向街对面的大药房跑去，在那儿的冷餐处挤满了职员和买东西的人。他们一边吃着碗里的辣汤或是菜汤，一边在谈笑风生，看上去还是往常那些人，在药店里熙来攘往，在买着牙膏、洗涤剂、阿司匹林、糖果和便宜的座钟。一个系着围裙、戴帽子的上年纪的金发女人，很快的替他准备夹馅面包。亲爱的，这个仗谁能打赢啊？他和气地问，同时一边往鸡肉上撒着胡椒面。但愿希特勒赢不了，梅德林答道：“是啊，是啊，希特勒不是个重要人物吗？我看这个人是个疯子，我总这么说。这下可应验了。”他把面包递给梅德林：“好了，亲爱的，既然咱们不卷进去，管他谁赢呢。”梅德林买了份晚报，标题特别大，可是没有什么新消息。只要能看着如此戏剧性的第一版，就是新的乐趣。虽然战争离这儿很远，可是梅德林觉得血管里的血突然流得快了。在这些标题中间，升起了自由和新的行动的气息。总统立即十分坚定的宣布，美国。不卷入这场战争，但事情的发展从现在起可大不相同了，卷进去是不可避免的了。梅德林的脑子里一直在盘算着怎么样给父亲写信，要是他能得到这个工作就好了。克里夫兰又把脚放到了桌子上，脸上带着轻浮的笑容在打电话。他向梅德林点点,点头。同时，一面以热情的低沉声音继续劝说一个女孩子和她到美女餐厅会面，同时一面狼吞虎咽的吃起他的面包来。他问梅德林：“你为什么不吃那一份？”梅德林说：“我还不饿呢。”“哦，是吗？真的吗？我可不想抢你的吃。”克利夫兰放下话筒。打开了他那包夹下面包。一般说来，我白天吃的不多，可是现在都这么在谈论战争。他咬了一大口，接着说：“太感谢了，我发誓，我简直就像在参加葬礼时候那么的饿。你没有记得你在参加葬礼的时候有多饿吗，梅德林？我想，看着这么个倒霉蛋给埋到土坑里，你就会觉得活着是多么快乐。”对不对？好了，听着，你是想在我这儿干三个星期，对吧 ？OK， 那样也好，这给我一个机会了解一下人事科到底是怎么回事他拿起了一个棕色的信封，对他晃了晃。你知道 ，Justin Cooper 住在圣莱吉斯旅馆6四一号房间。这是本市名人动态稿子的样本，请给他送过去。我们大概这个星期四会请他过来。Justin Cooper， 您说的是那个电影明星吗？梅德林吃惊之下，像他母亲一样用高亢的音调说起话来。还会有谁？他也许会问你一些关于广播和关于我的问题，所以仔细听着，把我的话牢牢记在脑子里。我们是在一间没有观众的小播音室里工作，非常的舒服。这是一间有扶手椅、书籍和一张地毯的房间，十分精美，像家庭里的书房一样。罗斯福夫人就是在这间房间里广播她的节目的。如果他需要的话，我们可以把稿子用特大号的字打出来，他可以广播五到十五分钟。整个节目大概需要一个半小时。我是从1934年起在洛杉矶开始这个节目的，干了三年。那个时候我管这个节目叫“饭后余兴”，也许他听见过。当然，他也许很忙，没工夫问这些。不管怎么样，你要装得好像你已经干过一段时间了。梅德林简直慌了神，激动的说不出话来。马上伸手去拿信封。克里夫兰把信封给了他，说道：“准备好了吗？起锚吧！看在基督的面上，可别叫他签名。要是碰到什么问题，就给我打电话。可不要不回来了。”梅德林突然蹦出了一句：“一定是有些特别笨的姑娘在您这儿干过吧？”说完，他就出去了。一个女佣人打开了旅馆房间的门，穿了一身灰衣服的 Justin Cooper 正坐在一张装着轮子的桌子旁吃午饭。那个影星站了起来，朝梅德林微笑着。他的个子特别高，身材瘦长，戴一副黑边眼镜。他喝着咖啡，把稿子看了一遍，问了几个问题，完全是一副认真办事的样子。和一个腼腆的牛仔太不相同了，他的风度简直像个海军上将。当他提到饭后余兴这个节目时，他的脸上露出了笑容。是的，我记得那个节目。不多一会儿，梅德林又来到了满是阳光的大街上，他已经精疲力尽，浑身战栗。英国总动员了，希特勒进攻波兰。转角上的报贩在哑着嗓子喊。梅德林回到办公室的时候，克里夫兰对他说：“谢谢你，宝贝儿。”他正在很快的打字。库珀刚来过电话，这个念头他挺喜欢的，他已经答应了。他从打字机上取下一张黄纸，和其他的纸别在一起。他说：“你真是个可爱的姑娘，你对他都说了什么了？”我简直什么都没有说。嗯，好的，你干得不错。我现在就去访问他。这是明天的稿子，把红笔改过的那几页誊清，然后立刻把全部稿子复印，在3 0 9 A 号房间。特里夫兰穿上鞋，把领带拉直，披上一件深红色的运动衫。他用手指理了理浓密的金发。扬起幽默的弯着的粗眉毛，咧着嘴对他笑了笑。梅德林觉得，他真愿意为他做任何事情。与其说他人长得漂亮，倒不如说他非常的迷人。这就是梅德林的结论。他身上好像有一股能传染人的高兴劲儿，那双活泼的蓝眼睛里有一种特别有趣的光芒。他虽然不过三十一二岁，可是，一站起来，肚子就显了出来。梅德林对他这一点有些失望，不过这也没什么大关系。克里夫兰走到门口，又站住了：“你可以加夜班吗？你可以拿到加班费。要是你今晚八点半左右来的话，在我的办公桌上可以找到星期四的广播稿，里面有 GUBER 的广播稿。”克里夫兰先生，我还没有被录用呢。你已经被录用了，我刚刚和汉尼斯太太谈好了。等你把那份稿子复印完了，就可以下去填表。梅德林费了五个小时才把那份稿子复印完，他把它交了出去，尽管弄得不干不净，可还是希望不要就此断送他在电台的前程。人事科的人对他说：“开始每周工资35美金。”梅德林觉得这简直是一笔大财产。他累得腰酸背疼，道边上吃了顿快餐，其中包括一杯巧克力、一块熏肉和一个夹馅面包，然后又回到广播公司。在麦迪逊大街乌黑的高大建筑物上空，一轮朦胧的全月。在太阳已落的天空浮起，建筑物上满是一格一格放射金光的窗子。希特勒发动战争的这一天，成了梅德林·亨利生活中最快乐的日子。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。